0: Labas visiems. Ačiū, kad įsijungėte Nara podcastą. Čia Indrė Kiršaitė. Tarp naujų tinklalaidžių dalinamės ir įgarsintais mūsų tekstais tiems, kuriem mieliau klauso, negu skaito. Šiandien tekstų kūrėjo ir komiko Lugo Ramono esė, kaip mes žaidėme kapitalizmą, o jis apžaidė mus, istoriją, kurį skaito pats autorius. Nara erdvėje jis pradeda naują žanrą – įvykių, kuriuos prisimename tik per miglą, nes buvome dar vaikai, į kontekstinimą. Rašyti šį tekstą Lukas pradėjo dar žiemą, norėdamas atsekti Rolando Pakso iškilimo istoriją. Ir greitai atsimušė į vieną įvykį – mažykių naftos pardavimą Vilijams 1999-aisiais. Būtent tai pradėjo nušalinto prezidento legenda. Pusės metų darbas svirto 8 žodžių ir 30 šaltinių esė apie dešimtojo dešimtmečio pabaigos Lietuvą ir pirmąjį tokio masto mūsų prisilietimą prie vakarietiško verslo. Žmonės iki šiol nesutarė, ar tai išėjo mums į gerą. Mūsų puslapyje prie teksto galite pamatyti istorinės fotografo Paulius Lileikio fotografijas, labai gerai pertikiančias to laiko tarp atmosferą. Taip pat ir pagrindinius istorijos veikėjus. Gero klausimo.
1: Kaip mes žaidėme kapitalizmą, o jis apžaidė mus. Williams istorija. Istorija vienus sakinių būtų tokia. Mažiaikinav to situacija buvo bloga. Bendrovė reikėjo parduoti bet kam, tik ne rusams. Todėl po skandalingo darybų proceso ją pardavėme amerikiečių įmonėjai Williams, kuri gamyklą po keliarių metų vis tiek pardavė rusams, bet geriesiams jukos rusams, kurie gamyklą vėliau pardavė Lenkijos Orlen, Ir dabar Gamiklap puikiai gyvoja, o žmonės vis dar nesutarė. Gerai čia buvo ar blogai? Tai žinau dabar, bet kai vyko Vilijams drama, ji man buvo neįdomi. Buvau dvylikos ir man kur kas labiau rūpėjo Batmanas. Bet ėjo metai, dešimtmečiai, ir Vilijams istorija vis dar tviruojo. Neišsisklaidę kaip aktualija. Istorija virto į detektyvą, kurios sprendimą visi tarsi žino, bet detalių netskleidžia, O dėl kaltininko nesutarė. Akivaizdu, kad Vilijams buvo fera, nes atidavėm mažeikių naftą Amerikonams. Arba akivaizdu, kad Vilijams investicija buvo sėkminga, nes išgelbėjom Lietuvą ir pritraukėm Orlen. Susitikau su draugu, kilusi iš mažeikių. užklausiu apie Vilijams, kaip jis vertina, ką prisimena. Jo vidinė buvo nuostabas maždaug. Ko čia domiuosi šita fosilija? Priešingai. Klausimą jis priėmė kaip natūraliausią dalyka, nes ši istorija vis dar gyva. Todėl pradedu jo žudimą. Viliams sutartis galėjo Lietuvą nuvaryti į bankrotą ar bent jau sunaikinti mažėkių naftą. Tai buvo rimtas Lietuvos žingsnis į vakarų pasaulį. Bet apie jį kalbame tik iš tolo, kad neišsiduotume, jog nesuprantame, kas nutiko. Laikas suprasti, laikas Viliams istorijai tapti istoriją. Iš pradžių Rolando Faksas buvo konservatorių hebriukas, jų Vilniaus meras, vėliau jų Lietuvos premjeras. Bet Paksas konservatorius išdavė ir tai padarė išleisdamas pirmą lietuvišką vlogą – 1999 metų spalio 18 diena. Statiška kamera, vidutinis planas. Brangus Lietuvos žmonės. Į Lietuvą kreipiasi konservatorių premjeras Paksas. Kostiumas, šlipsas, nekelta jaunas veidas, kiek pavilti plaukai, Paksas sėdi už darbo stalo... Fone valdiškų kabinetų fanerinė siena ir Lietuvos vėliava. Ant stalo, atsukta tiesiai į kamerą, vaiko nuotrauką. Kalba pradeda nuo atsakomybės ir jos naštos tenkančios sprendimų prieimėjams, atsakingiems už piliečių ateitį. Kaip tik tokia atsakomybė ir paskatino šiandien mane po ilgų dėrybų su amerikiečių kompanija Williams International strateginių mažiaikų naftos investuotojų paskelbti jums apie savo kaip Lietuvos vyriausybės vadovo apsisprendimą. Viljams – konservatorių šventas projektas, palaimintas Vytauto Landsbergio, stumtas buvusią premjero Gedimino Vagnariaus, palaikomas visų konservatorių. Nu kaip, beveik visų. Konservatoriai Paksavos vos prieš penkis mėnesius išmero pertvarkę pertvarkė į premjerą ir įmetė į jau toli pažengusias dėrybas dėl strateginės reikšmės objekto. Bet Paksas netrodo pasimetęs, Kaip tik per daug gramus, kažkaip emocingai ir kartu monotoniškai dėsto, kad dėrybos buvo neįprastai sunkios. Ne vieną punktą išplėšė Lietuvos naudai, bet vyriausybės pozicija buvo per silpna sutarti keisti iš esmės. Dėrėjomės iki paskutinės akimirkos, sako paksas užtikrintas, bet karts nuo karto vis tiek mestelį akį į tekstą ir serviruoja nešlifuotą dėimantą. Priėmėme net investuotojų siūlomo kainą. Maža jiems, didelė mums. Tada Paksas prideda metaforinį ginklą prie konservatorių milkinio ir šauna, Yra vienas skaičius, kurį šiandien turėtų išgirsti ir suvokti kiekvienas Lietuvos pilietis. Nes tas skaičius liečia kiekvieną. Pasirašydama sutarti su Viljams, Lietuva turėtų perduoti mažiaikiu naftai 1 milijardą 400 milijonų litų. Ir tada legendinė frazė – Tiek pinigų, kiek reikalauja Viljams, Lietuva turi, bet tik tiek. Paksas piešia prasiskolinusią Lietuvą, liešų trūksta ligoninėms, darželiams, mokykloms. Pinigus ant vieno aukuro neštume visi, galbūt net vaikų mokslo, tėvų sveikatos, savo kasdienės duono sąskaitą. Tada biški ekonomikos, pasirašiu sutartį auks deficitas, finansinė situacija gali tapti nevaldoma, O Lietuva atsidurtų nemokių valstybių sąraše. Jis už investicijas, užsienio kapitalą, privatizaciją, už didesnės saugumo garantijas ateinančias su vakarų finansiniais interesais. Bet ne tokia kaina. Kai kas sako, kad tokia didelė kaina, tai nepriklausomybės kaina. Tačiau ji turi būti vis dėl to žmogui, tautai, valstybei pakeliama. Jokia, net garbingiausia našta, neturi kelti pavojaus galimybei išlikti. Paksas supranta tuos, kurie šventai tiki vėliems, bet abejoja, ar jie įsigilniai sutarčių nuostatas. Kaip vyriausybės vadovas, atsakingas ne tik už šį projektą, bet ir už visos Lietuvos ekonominę ir finansinę situaciją, šiandien tvirtai pareiškiu, kad pasirašyti po dokumentu, kurio įtvirtintos, mano galva, neprimtinos Lietuvai sąlygos negaliu. Po savaitės Paksas atsistatydina iš pareigų. Dar po dviejų dienų sudartį pasirašo laikinosios premjerės Irenos Degutienės ministrų kabinetas. Tai viena žymiausių kalbų Lietuvos politikos istorijoje. Tai lyderio, žmogaus, kuris paliks pėsaką, ar bent pėtsakiuką, mūsų atmintyje gimimas. Bet Vilijams istorija Pakso karjeros katapulta, liko paslapčių ir legendų žanro. Ir nebepriežasties. Čia susiriša naftos verslas, geopolitika, Paksodrama, 10 ojo dešimtmečio prihvatizacija ir postsovietiniai kompleksai. Plaukėjo tokie raktaržiai kaip Afera, Landsbergis, Amerikonai, Lukoil. Daug kas narplijo mazgą. Rūta Janutėne, kuri 1999-aisiais buvo visai kitokios reputacijos žurnalistė nei dabar. Giliai nėrė su pirmąją lietuviška tyriamosios žurnalistikos knyga nuslėptoji Viljams ateimo istoriją. Gaila, kad knyga išleido istorijai dar nepasibaigus, aprašė ateimą, bet nebuvimą ir greitą Viljams pasitraukimą. Seimo laikinosios komisijos ir valstybės kontrolės išvados, bylos konstitucinėme teisme, mokslininkų darbai, publicistiniai straipsniai patvirtino daug janutinės atskleistų detalių ir pridėjo naujų. Tos detalės niekad nesuėjo į nuoseklę visumą. Jos gulėjo kaip sudedama sofa be instrukcijos. Sunku buvo pasakyti, kas turi iš jų išeiti. Ar ši privatizacija buvo būtina? Kodėl konservatoriai taip smarkiai norėjo būtent Vilijams? Klausimai liko nesakyti. Vertingas ar ne buvo tas sandoris ir kaip vertė apskritai vertinti? Ši istorija prikelė nuskaudas ir ginčius, nepasiduoda racionaliam žvilgsniui. Žvelgiant į sutarties pasirašymo aplinkybės peršas atsakymas. Galbūt Williams istorija racionaliai nesuprantama todėl, kad jos pagrindiniai herojai buvo ne patys aštreusiai įrankiai pašiūrėje. Jie buvo buki, ką noriu pasakyti. Naftotekis drūžba, draugystė, tipo, pavadintas taip todėl, kad surenka naftą iš Sibiro, Uralo ir Kaspijos telkinių ir transportuoja ją Europai, rytų, centro ir galiukų vakarų. Viena drūžbos atšaka suka nuo Polotsko per biržus į Ventspili. Būtent dėl šios atšakos atsirado mažiaikų nafta. Sovietų naftininkai pakreipė galvas, nu, lygi ir patogi vieta, ir 1980 metais šalia mažeikių numetė naftos perdirbimo gamyklą. Mažeikių nafta pakabinta ant sovietinio draugystės skraniuko, žalia naftą perdirbo į benziną, dizeliną, mazutą, reaktyvinį kūrą, suskistintas dujas, bitumą, Atėjo nepriklausomybė ir draugystės skraniukas užsisuko. Mažiaikiu nafta buvo pajėgi perdirbti 15 milijonų tonų naftos per metus. 1990-aisiais perdirbo 11 milijonų tonų. 91-ais 12 milijonų. 1992-aisiais perdirbimas skrito iki 4 milijonų tonų. Kitais metais buvo 5 milijonai ir šitas vidurkis laikėsi iki Viljams ateimo. Perdirbimo mastai mažėjo – nes nebuvo ką perdripti. Mažiai nafta turėjo tiekimo sutarti su lukoil, bet anėjai įsipareigojimui nevykdė. Nafta tiekia su pertrukiais. Iaškodama alternatyvų rusiškai žaliavai, vyriausybė pradėjo būtinges naftos terminalo statybas. Energetinės nepriklausomybės schema buvo tokia. Pastatom terminalą, atplaukia vakarietiškos naftos pilni nerusiški tanklaiviai, prisišvartoja prie specialaus plūduro ir savo turinį žarnomis pumpoja į jūrinį vamsdyną, kuris nafta Baltijos dugnu, 7 kablas 3 kilometro gabena iki kranto ir dar 2.5 kilometro į būtingiesti terminalo rezervuarus. tens ir blei nafta magistralinių naftotekių pumpoje į Mažeikius. Gamikla perdirba tanklai naftą, o jos produktus Lietuvos geležinkelių cisternomis ir Klaipėdos terminalu pristato pirkėjams. Pelnas. Schema gera, bet bėda per vėlai pradėta. Terminalo idėja kabėjo nuo nepriklausomybės. Bet praėjo kelios vyriausybės, kol 1995 nužiūrėjus būtinge ir apėjus tikras ir įsivaizduojamas kliūtis, buvo padėta pirma plita. Ir iškart pritrūko šaibų. 1997 Seimas garantavo paskolų būtingės terminalo statyboms už 100 milijonų dolerių. Garantijos esmė skolinasi būtinge, gražina būtinge. Jei būtingiai nesugeba gražinti, gražina Lietuva ir jai lieka reikalavimo teisė iš būtingės. Garantijos prašė visi kreditoriai. Pati būtingė su kreditoriais buvo sudėrėjusi dvigubo paskolos sumą – 200 milijonų. Bet konservatoriai variantą atmetė. Premjeras Vagnarius teigia, kad pradėjęs eiti ministro pirmininko pareigas, jis būtingėje rado išleistus didžiulius pinigus, išplautus pinigus, Rangoms buvo permokėta 20 ar 30 milijonų dolerių, e, koks tikslumas, todėl statyboms turės užtekti 100 milijonų. Pritrūkus šaibų vėl, statybos buvo baigtos mažiaikiu naftos apivartinėmis lėšomis. Iš šių lėšų gamiklai prastai pirkdavo žalėvą, mokėjo atlyginimus ir elektros sąskaitas, žodžiu, be jų per daug neprigamyklinsi. Tai dar labiau pakirto mažai naftos finansus ir net prisidėjo prie širdžių premjero pakso atsistatydinimo. E, štai ir pakso minėta kaina. Prieš pasirašant sutartis Williams pareikalavo padengti apivartinių lėšų trūkumą. Būtingės terminalo statybos skainavo 300 milijonų dolerių. 1999 liepa Būtingės terminale buvo pripildytas pirmas tanklaivis. E, taip, pripildytas. Nuo pat pastatymo terminalas veikia kaip rusiškos naftos eksporto terminalas ir nepanaikino priklausomybės nuo rusiškos draugystės. Kitaip būti ir negalėjo, terminalas nebuvo pajėgus aprūpinti mažai naftos nafta. Tai buvo į tolimesnę ateitį orientuotas projektas. Todėl tuo pat metu vyriausybė ieškojo strateginio investuotojo, kuris atitiktų keturis kriterijus. Pirma, nerusas. Antra, su rusais galintis sudėrėti naftos tiekimo sąlygas. Trečia, galintis modernizuoti mažeikių naftą. Ketvirtą, vakarietiškai ją valdysintis. Norėčiau sakyti, pagal šios keturis kriterijus buvo organizuotas viešas konkursas. Bet ne, ta prasme, hebra ruošėsi viešajam konkursui, bet jis nespėjo nutikti. Valčia dairėsi potencialių pirkėjų, net nusamdė konsultantus privatizavimo programai rengti. Prancūzų investicinį banką Bank Parybą. Ir vidurį šių procesų, lyg nieko, ūkio ministerijos kabinečiukose jausėdė Williams su ministru pasirašinėja susitarimus ir konsultuoja, kaip vykdyti privatizaciją. Įkurta kurta 1908 metais Oklahoma valstijoje, Talsoje Williams pradėjo nuo šalygą atvyklojimo, ir nuotekų šalinimo tiesimo, bet tada ją aplankė mūzą ir taip prasidėjo duotekiu tiesimas – Po 40 metų darbo plaktuku Williams pradėjo pirkti dujotekius, diversifikuotis ir konglomeruotis, bet daugiausiai priekiauti dujų ir naftos produktais JAV. Williams neturėjo patirties rytų Europos vamžiose. Nepanašu, kad turėjo svorį Rusijos energetikos sektorėje, ar kad žinojo, kaip veikti po regione. Jų kompetencija buvo amerikiečiai. Rusija didelė, Amerika didelė, mokėsė tarpusavį kalbėtis. Neteisės aktų pagrindų buvo pradėtos dėrybos su Vilijams. Priešingai, pirmą prasidėjo dėrybos, vėliau atsirado jas pagrindžiantis dokumentai. Raktas į magiško Vilijams atsiradimo myslę yra Vincas Kestutis Babilius. Šiuo metu amžinatilsis, tuo metu ūkio ministras konservatorių vyriausybėje. Viskas prasideda ir baigėsi Babiliumi. Babilius yra Uroboras, Babilius yra Alfa ir Babil Omega. Iki šiol neturime oficialios versijos, kaip Vilijams nutupė Babiliaus kabinete – Užtad turime gandų. Pavyzdžiui, vienas visus pažįstantis, einidarai darai, nesisuksi, negyvensi, hebriukas, pavardę galilas, įsitrynę būtingėje, tuomet mažeikėse. Teikia abiejotino tarpininkavimo tarp amerikiečių ir mažeikių paslaugas, uždirbo nemažai litų. Yra liudimu, kad tai jis babilius suvedė su Vilijams, bet rašytinių įrodymų nėra. Tarpininkai, slapti susitikimai, šešėliniai kanalai. Neaišku, kaip viskas atrodė, nes konservatoriai atsisakė tai atskleisti – Konservatorių versija viskas vyko skaidrai ir teisėtai. Patys Viljams, nesakysim kaip ir kada, kreipėsi į Lietuvą norėdami investuoti. Mažaikių naftą tuo metu agresyviai bandė nupirkti rusų naftos gigantas Lukoil, todėl Viljams iniciatyva buvo tikras išsigelbėjimas nuo rusiškos energetinės priklausomybės. Kaip ten babiliųtų? Viena istorija puikiai iliustruoja, kaip atrodė šios dėrybos. Veikėjai. Laima Liucija Andrikiene. Europos reikalų ministrė Vinsas Kestutis Babilius, ūkio ministras Gediminas Vagnarius premjeras Viljams, privatizatorius Bank Paryba, privatizavimo konsultantai. Visos citatos paimtos iš parodymų Seimo laikinai komisijai. 1998 m. vasario 25 d. Europos reikalų ministrė Laima Liucija Andrikienė geria kavą, tikrina elektroninį paštą. O, Įkritas laiškas nuo parybą konsultantų dėl mažiaikio naftos privatizavimo. Laiškas nėra malonus. parybą nesupranta, kas dedasi. Juos pasiek informacija, kad mažeikių nafta bus parduota Viljams. Bet juk joks privatizavimas dar negalėjo prasidėti. Privatizavimo programa dar nepatvirtinta, o konkursas planuojamas, kuriame beje nora dalyvauti išreiškė, neste Shell, Lukoil, Elf ir Konoko. Prie laiško kabo susitarimo su Vilijams. Net virutė, kurioje būtų parašyta sieksime produktivių dėrybų. Ne, tai išsamus dokumentas, kuriame įtvirtinti ambicingi planai. Pavyzdžiui, ministerija įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad Vilijams įsigytų būtinges naftos, naftotekio, mažiaikio naftos akcijų paketus. Nemažiau nei 33 procentus kiekvienoje bendrovėje. Susitarime prašoma būsimos sutarties apimtis šalių įsipareigojama ir ketinimai, atsakomybės ribos, susitarimų babilius įgalioja Vilijams dirėtis Lietuvos vardu ir, citata, susitarti iš esmės su Rusijos bendrovėmis dėl kiekvienos jų individualaus akcijų paketo akcinėse bendrovėse ABM būtinges nafta, AB naftotekis bei AB mažiaikiu nafta. Viljams yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl Rusijos akcininko ar akcininkų pasirinkimo. Įdomiai. Praktikoje tokie susitarimai reiškia, kad dėrybos jau toli pažengusios. Šalis ilgai sėdėjo prie stalo, susitarė dėl esminių punktų ir dabar tikisi, kad sutartis bus pasirašyta. Tačiau dėrybos dar neprasidėjo, net nėra su kuo dėrėtis. Babilius neturi galiojimų pasirašyti tokių dokumentų, o Lietuva neturi planų parduoti mažėkių naftą be konkurso. Vilijams savo ruoštų iškilmingai skelbė, kad vyriausybė investuotojai pasirinko Vilijams. Kaip toks susitarimas galėjo atsirasti? To paties klausė Andrikėne. ji kreipėsi į premjera Gedimino Wagnerių. Tas sako, negali būti tokio susitarimo, kreipkis į Babilių. Andrikėne skambina Babiliui į mobilųjį. Nokia čirška, Babilius kelia ragelį, sako, kad dabar Kauno halėje žiūri kašį. Primenu, kad tą sezoną Žalgaris laimėjo Europos krepšinio taurį kuri vėliau praskinė klubui kelią į triumfą Eurolygoje. Andrikenė klausė, ar Babilius pasirašė tą susitarimą. Babilius patylį, patylį, sako, na, pasirašiau. Andrikenė iš Babilius pasima jo susitarimo egzempliorių, prideda prie egzemplioriaus, kurį atsintę bank parybą, bled, identiški. Andrikenė skambino Wagner'ui, sako, tai pasirašė Babilius, sutikrinau versijas. Vagnarius netiki, galvoja, Andrikėne neskiria, kur identiški, kur ne identiški egzemplioriai. Aš angliškai neskaitau, išverskite ir atveškit man. Andrikėne visą naktį verčia susitarimą į lietuvių kalbą, iš ryto nuneša premjerui. Kita diena išeina oficiali versija. Viskas gerai? Babilius jokio susitarimo nepasirašė. Bank paryba netiki, toliau siunčia laiškus Andrikėnei. Rašo, kad pagal šitą susitarimą Vilijams už mažai naftos akcijas mokės daug mažiau nei konkurso būdu. Sustarimas kelia riziką privatizavimo procesui, netitinka vyriausybės tikslų, neskaidrių ir tartutinėje praktikoje neįprastų būdų mesga teistinių santykių su privačių investuotoju. Babilius išreiškia apgailę dėl prasimanimų. Ūkio ministerija nėra sudariusi pardavimo stvarčių ir neketina pažeisti privatizavimo įstatymų. Williams savo tinklapyje ištrina įrašą apie investavimą mažiaikų naftoje. Po trijų savaičių nuo momento, kai Andrikė negavo bank parybą laišką, Babilius, jau tinkamai galiotas vyriausybės, su Vilijams pasirašo susitarimą dėl principų. Susitarimo turinys yra identiškas tam susitarimui, kurio Babilius nepasirašė. Taip kovo 17 dieną gimė susitarimas dėl principų, vienas svarbiausių dokumentų Vilijams istorijoje. Argumentuodami, kad esminės sąlygos sutartos ir nebėra ką čia diskutuoti, Amerikiečiai jo remsis likusių darybų metu. Prikūriau tik nokią telefoną ir kad Andrikė negėrė kavą. Jos vietoje būčiau iššovęs ko nors stipriau. Kodėl Babilius taip elgesi? E, Miliardo 400 milijonų litų klausimas. Babilius, vyras, tėvas, politikas, ilgametis Vilniaus elektros skaitliukų gamyklos direktorius, ministras, yra enigma. Kokie pradaistumia Babiliu? Gal jis tiesiog šventai, nors ir ne visada vykusiai vykdę pavydimus Net babilius nuotraukas sunku rasti. Paplikės, akiniai rudais stiklais ir trumpa barzda, kuri kartu su atsitraukusi plaukulinėje, juose veida kaip žilos saulės spinduliai. Daryba su Vilijams vedė babilius ir tik babilius, ne tam sukurta privatizavimo agentūra ar viešojo konkurso komisija. Jo darybų komandoje nebuvo patarėjų, teisininkų, finansininkų, naftininkų. Buvo tiesiog babilius, kartais netgi betinkamą galiojimo. Atrodo, kad vagniaus vyriausybė Vilijams apėjo kaip mažus vaikus. Amerikiečių taktika buvo vesti slaptas skubės dėrybas ir iki sutartiniais susitarimais užtvirtinti palankę poziciją. Babiliaus derybinė taktika buvo su viskuo sutikti. Susitarimo dėl principus svarbiausios datos. 97 m. groodžio pirma dieną prasideda slaptos derybos. Tikėtina, kad tada tikslios datos nėra, bet nuo šios dienos Lietuva Vilijams darbuotojams apmoka dėrybų metų patirtas apgyvendinimo, maitinimo ir panašias išlaidas. 98 metų vasario 11 diena. Pirmą kartą oficialiuose dokumentuose Vilijams įvardyjama kaip galima mažiai kinoftos investuotoje. 98 metų vasario 14 diena. Babilius pasirašo susitarimą dėl principų, bet laikydamas čiūrus. Vilijams apie šią pergalę paskelbė savo tinklapyje. 98 metų kovo 16 diena. Babilius gauna įgaliojimą vesti darybą su Viljams. 98 metų kovo 17 diena. Babilius pasirašo susitarimo dėl principų. Be dabant rimto. Tiesa, įgaliojimą turi tik vesti darybas, o nesudaryti susitarimus. E, bet čia tik detalės. 98 metų kovo 19 diena. Seimas pritarė daryboms su Vilijams Geriau palaiko negu niekada. 98 metų liepos 29 Babilius ir Vilijams pasirašė ne mažiau svarbų iki startinį dokumentą – ketinimų protokolą. Protokolavo tokius ketinimus. Mažiaikų nafta bus sujungta su būtingės terminalu ir naftos perpumpavimo sutimi biržose. Vilijams už 33 procentus šio komplekso akcijų mokės 150 milijonų dolerių. Neaišku, iš kur suma ištraukta, nes pagal statymus mažiaikų naftos kaino turėjo nustatyti valstybės turto fondas, bet nenustatė – Kaina, it kudikėlis Jėzus Marijos Iščiose, tiesiog atsirado. Po dviejų mėnesių nuo tada, kai Babiliaus kabinete buvo nustatyta mažai naftos kaina, Babilius kreipėsi vyriausybė dėl mažiaikio naftos kainos nustatymo. Vyriausybė nusprendė kainą apskaičiuoti pagal balansinę vertę, apskaitytas turtas minus skolos ir kiti pareigojimai. ir remtis bank paryba atliktų akcinio kapitalo vertinimu. Balansinė vertė paprastai būna mažesnė už rinkos vertę. vertė. Balansinė vertė Tai turtas ant popieriaus Rinkos vertė už kiek tą turtą gali parduoti. Ir rinkos vertė įeina įmonės perspektyvos ir reputacija. Kraštutinis pavyzdys. Vienu momentu Tesla rinkos vertė buvo 40 kartų didesnė nei balansinė. Mažiaikiu nafta niekad nebus Tesla, bet dabartis rodo, kad mažeikių nafta turėjo perspektyvų, tik jos nebuvo įvertintos. Šitas paskaičiavimas pagal balansinę vertę ir bank parybą vertinimo buvo tik formalumas. Mažai naftos akcijų kainą Babilius suderino su Viljams, o po dviejų mėnesių įvykus faktų vyriausybė ją tik neįgaliai patvirtino. Kėtinimų protokole Viljams išsiderėjo nuo 98 rudens, dar nenusipirkusi ani akcijos, dalyvauti Mažai naftos, būtinges naftos ir naftotekio valdyme. Taip atsirado laikinų valdymo paslaugų teikimo sudartis. Irgi geras fruktas. Sudartis saugojo Viljams interesus suteikė teisę prižiūrėti būsimą investiciją ir dalyvauti sprendimų prieimime. Faktiškai tai leido Viljams suleisti nagučius į dar nenupirktas įmonės. Ištikimai remimi Babiliaus Viljams viešpatavo. Pavyzdžiui, pareikalavo nutraukti sutartį su rangovu ir samdyti kitą. Būtingė sukandusi dantis nutraukė, sumokėjo netiesybas, sudarė naują, brangesnę sutartį, nes Viljams konsultantų patarimai buvo visai nepatarimai. Kaip sakė vienas būtingas darbuotojas, Į patarimą neatsižvelgus, Babilius už penkių minučių skamina ir klausia, o tu neklausai jų? Būtingas darbuotai darbuotojai apie Williams konsultantus atsilėpia neigiamai. Tačiau nereikia priežimuoti, kad visi Williams sprendimai buvo blogi. Svarbiau tai, kad nebuvo jokio mechanizmo, jokio saugiklio, kuris saugotų Lietuvos interesus. Williams nerizikavo, nes dar neturėjo akcijų. Jiems negresi atsakomybė už netinkamą valdymą, nes laikinų valdymo paslaugų startis nedetalizavo, ką konkrečiai Vilijams daro. Tai buvo labai paslaptingos paslaugos. Konsultavimas, dalyvavimas, sprendimai, geras vaibas. Paslaugų apimtis ar jų kokybės vertinimas į sutartį nepapuolė, na, gal neužteko vietos, bet vietos užteko paslaugų kainai – Pagal sutartį Williams gavo kompensaciją už kelionių, perkelimo ir visas kitas faktinės išlaidas. Be to mažiaikiu nafta amerikiečiams mokėjo darbo užmokestį. Kiekvienas Williams konsultantas už vieno darbo dieną gaudavo po 1000 dolerių. Taip, toks tarifas po štukai diena. Pagal laikinų valdymo paslaugų sutartį, 98-99 metais Williams iš mažiaikiu naftos uždirbo virš 6 milijonų jav dolerių. Galiausiai ketinimų protokole šalis susitarė dėl mokėjimo už akcijos. Pusė kainos – 75 milijonus dolerių, Vilijams sumokės grinais, o kita pusė – vekselių, kuri padengs iki 2002. Įprastai vekselis yra vertybinius popierius, kuriuo mokėtojas be išlygų įsiparygoja sumokėti jame nurodytą sumą. Bet Williams vekselis turėjo mažų mažytę išlygą. Williams sumos nemokės. Teisingai išgirdot – Šalis sutarė, kad jie iki 2001 pabaigos mažiaikų naftos įbyda, Rašosi šis terminas EBITDA, tačiau jis yra angliškas, todėl aš jį tarsiu angliškai. Tai yra įmonės pelningumo rodiklis, nurodantis pajamas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Bus mažesnis nei 421 milijonas dolerių mažeikių nafta amerikiečiams sumokės kompensaciją. Kompensacijos dydis – 75 milijonai. Kitaip tariant, Kai ateis laikas Williams apmokėti 75 milijonų vekselių, Williams gaus 75 milijonų kompensaciją. Bent aišku, iš kur atsirado 421 milijono dydžio įbida. Iš kosmoso, rodau skaičiais, reikia 421 milijono dolerių įbida iki 2001 pabaigos. Tokio įbida mažiaikiu naftai ne tik nebuvo įmanoma pasiekti, nieks ir neapsimetė, kad sieks. Verslo planai sudaryti kartu su Vilijams numatė daug kuklesnius skaičius, o mažiaikų naftai ir tokių nepasikė. 1998 metais mažeikių naftos įbida buvo 17,5 milijono dolerių, 2000 – 35 milijonai, 2001 – 7 milijonai. Iki siekiamo rezultato pritruko vos 361 milijono. Nieko blogo susitarti dėl sąlyginio mokėjimo atidėjimo. Bet sąlyga turi būti pasiekiama, ji turi būti įsišaknijusi tikrovėje, o ne fantazijose. Punktas dėl įbida buvo tariamas sandori sudarytas dėl akių. Savotiškai žavu kokia nagla ir besarmatė šį schemą. Jei mažiaikio naftos rodikliai nėra pakankamai geri, Viliams moka tik pusę kainos. Vadinasi, Viliams, kuri tuo metu valdo mažiaikio naftą, turi tiesioginę paskatą nepasiekti sutartų mažiaikio naftos rezultatų. Jei persidirbsi sriniuk, negausi 5 procentų nuolaidos. Bet, sakykim, įvyksta iš kastinio kūros stebuklas ir mažiaikio nafta surinka 421 milijono IBDA. Tai rodo, kad mažiaikio nafta yra fantastiškai perspektyvi mykla. uždirbanti kelis kartus daugiau pajamų nei prognozavo verslo planai. Vėl sumoka visa kaina, liaudės bet turimų akcijų vertė smarkiai šauno į viršų. Čiaugsmas, tiesiog neįmanoma pralaimėti nebent esi Lietuvos pusė. Stebuklas neįvyko, mažiaikio naftos akcijas pardavėme už pusę balansinės vertės. Svarbiausios ketinimų protokolo datos. 98 metų Liepos 29 diena. Babilius ir Viljams pasirašo ketinimų protokolą. 98 metų Rugsėjo 11 diena. Sudaroma laikinųjų valdymo paslaugų teikimo sutartis, kurios pagrindų Viljams laikinai saugo prižiūrimą žaipink naftą. 98 metų Rugsėjo 29 diena. Seimas skubos tvarka priima įstatymų pakeitimus, kuriais įgyvendina ketinimų protokolo nuostatas o Vilėms pirpažįsta strateginių investuotojų. Taip, tik dabar. 98 metų spalio 6 diena. Praėjus dviems mėnesiams po to, kai Mažeikių naftos kaina buvo suderinta su Vilėms, vyriausybė nustato, kaip bus apskaičiuota Mažeikių naftos kaina. 2000 metų spalio 18 diena. Dalį įstatymų pakeitimų konstitucinis teismas pirpažįsta prieštaraujančiais konstitucijai. O tokį procesą, kai po fakto į teisinį ką sutarę, vadina įdingu. 2002 m. Virželio 18 d. Mažiaiki nafta sumoka 75 milijonų kompensaciją Vilijams už IBIDA trūkumą. Vilijams perveda tuos pačius 75 milijonus atgal. Čia kai su draugu per kalėdas apsikeiti vienodą dydžio davanų kuponais, kad ir kaip gerai ėjo derybos Vilijams dėl sėdėti parašą ant investicijų sutarties. Atrodo, kad Vilijams į Lietuvą žiūrėjo į tariai. Džiauritą, Frodite, valiukiška ir neteisinga. Juk Lietuvai Vilijams žiūrėjo širdelių pilnomis akimis, neturėdama pikto kėslo. Mums jie buvo amerikiečiai, antžmogiai, kurie viską daro geriau. Konservatoriai Lietuvos lygmenių netgi paleido gandą, kad Vilijams padės įstoti į NATO. Turbūt mane, kad visi amerikiečiai vins kita pažįsta. Meilės perspektyvas stemdė ir Rusijos finansų krizi. 98-ųjų vasarą Rusija defaultą nebeturėjo iš ko susimokėti skolų. Smūgia banga persirto per postsovietinę šalis, tapijų ir Lietuvą. Mūsų ekonomika buvo smarkiai surišta Rusijos atlaikai, todėl 99-ieji nusimatė kriziniai. Amerikiečių romantinės intencijas lapino auditorių išvados, kad mažai naftai trūksta apivartinių lėšų. Daly šio trūkumo atsirado dėl Babiliaus sprendimo pinigus būtingi statyboms traukti iš mažeikių naftos kiaulės taupyklės. Viliams vadovybė rašė laiškelius nelabai meilis. Su naujomis sąlygomis ir reikalavimais, kurių pagrindinis buvo padengti mažykių naftos apivartinių lėšų trūkumą. Vyriausybė pagaliau nusprendė dėrėtis, teikė kontra pasiūlymus, bet Vilijams laikėsi savo nuomonės. Taip gimė trečiasis iš trijų didžiųjų iki sutartinių dokumentų – susitarimo memorandumas, kuriuo vyriausybė įsipareigojo dvi gubai kompensuoti apivartinių lėšų trūkumą. Kodėl būtent dvi gubai? Geras klausimas. Ši matematika yra viena mažykių naftos privatizavimo paslapčių. Vilėms panorėjus, Babiliui paliepus, mokam dvigbai daugiau nei trūksta. Šis kompensavimas buvo ne pinigų perdavimas, kaip tai vadino paksas, o paskola. Bėda tai, kad 99 ais metais vyriausybė susidūrė su rimtu biudžeto deficitu. smarkiai karpė esminės išlaidas, bet kartu turėjo merkti pinigus į Vilėms projekčiuką. Kol vyriausybė Babiliaus asmenyje dėrėjosi, vyriausybės vadovas Vagnarius skapojosi su prezidentu valdo damkumi dėl naftos dalykų Adamkus viena reikšmiškai palaikė Viljams. Adamkus apie Viljams buvo girdėjęs, kai dirbo JAV, kur kompanija turėjo gerą vardą. Tapęs prezidentu, Adamkus jautė pareigą palakyti darybas, nesikišti vyriausybės darbą. Sutarti su Viljams skambėjo kaip dar vienas žingsnis integracijos į vakarus link. Tad kam gadinti gerą dalyką? Prezidentas nežinojo, kaip nemoksiškai vyksta procesas, nes beveik nieks nežinojo. Konservatoriais jis pasitikėjo, nors pačio Vagnerius panašu nemiego, o Wagnerius nemiego atgal. Konfliktai tarp prezidento ir premjero radosi lygioje vietoje. Vagnarius ir jo komanda viešai kritikavo Adamkaus sprendimus, o jų privatų susitikimai buvo šalti ir nevaisingi. Adamkus dienorašės rašė, citata, Ką man per visą vakarą teikiasi paaiškinti Gediminas Vagnarius, galima nusakyti vienu sakiniu. Vyriausybė viską daro pagal statymus, tvirtai kontroliuoja situaciją, o Lietuvos ekonominė padėtis vis gerėja. Jokios krizės negresė o spaudoje pasirodantys blogą atitį pranašautis straipsnį tai yra gerai surežisuotas, suinteresuotų finansinių grupių ir konservatoriams priešiškų politinių jėgų polimas prieš valdančiosios daugumos vykdoma visiškai teisinga politika. Citatos pabaiga. Bet Lietuvos ekonominė padėtis negerėjo. Krize neti grėsė, ji buvo neišvengiama. Pagal vieną hipotezę, Vagnarius Tyčiai vėlėsi į konfliktus. Šo ragu, kad būtų išpremierintas. Jis nenorėjo būti valdžiai, kai reikės nepopuliarių sprendimų. Keista strategija, juk yra lengvesnių būdų prarasti darbą. Pavyzdžiui, pakanka pasirodyti girtam arba vokti iš kasos, nors gal politikoje kiek kitaip. Lūžis Vagnarius ir adamkaus konfliktai įvyko tuomet, kai Vagnarius uždraudė mūtinės vadovui atvykti į susitikimo su so Adamkumi. skambėjo, kad premjeras skarpo prezidentos Parnelius. Ala, be Vagneriaus leidimo nebus sustikimo. Tai įstumė Adamkų į kampą, jis turėjo kirsti atgal arba susitaikyti su tuo, kad Vagnarius gaudis į valdžios koridoriuose ir jo ausis kaišios silėtus pirštus, darys dilgelės ir kartais mėtis jo kuprinę prolangą. Ilgai tylėjau. Iš televizorių ekranų į Lietuvą kreipėsi Adamkus ir papasakojo, kaip viskas prasidėjo. Adamkus kreipėsi vyriausybė dėl galimos korupcijos ir nuostolingo valdymo, o Vagnarius, žuotbenradarbevės, citata, Pradėjo kovą su prezidento institucija. Šioje kovoje nebengiama valstybės vadovo žydinėjimu, pačios valstybės ir jos piliečių žeminimo. Citatos pabaiga. Adamkus sakė, kad nebus konservatorių duchų. Jo žodžiai simboliniu prezidentu. Citata. Ministro pirmininko vadovavimas vyriausybei man, kaip prezidentui, yra neprimtinas. Aš šio veikla nebepasitikiu. Citatos pabaiga. Vagnarius galėjo atsiprašyti, susitaikyti, perkrauti santykius. Konservatoriai susitaikymo nenorėjo. Semėja priėmė Vagnarius palaikymo rezoliuciją, tačiau Vagnarius likti nenorėjo, todėl atsistatydino. Tada konservatorių valdyba šovė vieną damkų į kepinius, atsisakė dalyvauti naujai formuojamoje vyriausybėje. Atdamkus buvo apžaistas, atkirto Vagnarių, o pakaitalo jam neturėjo. Vyriausybė be konservatorių būtų buvusi butaforinė ir neįgali kovoti su krize. Užtat geras atpirkimo žys. Prezidentas siūlė konservatoriams apsigalvoti, kvietė jo susitikti. Suokė, žadėjo, įtikinėjo, kalbėjo apie krizę valdžioje ir ūkije, paruošta premjero vietą ateities lyderiui. Apskritai konservatoriai buvo smarkiai prieš tango suvaldų, bet asmeniškai svajingai žiūrėjo į premjeravimą. Kliūtis liko Gediminas vakdarius, kuris aršiai ir efektyviai gesino konservatorių ambicijas, nu dar čiučiut pavadovauti. Nors ir sunkiai Adamku palaikė Vytautas Landsbergis kuris iš pradžių pritarė Wagneriui, bet po to susitaikė su dušiai artimo mintimi, kad Lietuva be konservatorių niekur nenais. Jie sudarė imti jauną kompromisą – į premjero lentnėlį statyti Rolando Paksą. Vilniaus meras Rolandas Paksas turėjo perspektyvaus, ūkiško, neįsivėlusio į intrigas politiko reputaciją. Pagrindinis konservatoriaus oponentas politikoje visat buvo konservatorius, o Paksas buvo per mažai konservatorius, kad turėtų oponentų. Va taip tyliai prasidėjusi, tyliai baigėsi Babilieda. Vagnariaus vyriausybė progo iš jos tiesiog išėjo oras. Vagnarių ir Babilių pakeitė paksas, iš pradžių vadintas prezidento premjerų, o vėliau, kai atsisakė pasirašyti sutartį, širdžių premjerų. Mūsų kolektyvinėje atmintyje Williams siesi būtent su paksu, atsisakė pasirašyti Adamkumi, Amerikėtis, kaip ir Williams, Kubilium ir Landsbergiu, stumė sutartį. Bet jie trečia eilėj veikėjai. Ne jie prieėmė sprendimus, ne jie Lietuvas sužiadavo su Williams. Pagrindini herojai buvo Vagnarius ir babilius. Strateginius sprendimus priėmė premjeras, o jo ūkio ministras dirgavo deryboms arba akimis sekė dirigentalas lazdelė čia jau kaip pažiūrėsi. Ir nors vincas babilius lieka mislie, gediminas Vagnarius yra rebusas. Vagnarius itin aštraus proto ekonomikos daktaras, kuris pirmą kartą premjeru tapo 91 metų sausio 13, kriziniu momentu. Kai prasidėjus neramumams, tuometinis premjeras Albertas Šimienas su šeima pabėgo į Druskininkus. Vagnariui buvo 33 ir tą naktį niekas nežinojo, ar rusiškai fiziškai nesusidaro su Lietuvos valdžia. Vagnarius rizikavo savo saugumu ir prisėmė atsakomybę kurti modernę Lietuvos valstybę. Antrą kartą premjerų jis tapo 96 metais. Neįtin sukalbamas, umaus būdo ir arogantiškas, o tai yra konservatorių visitinė kortelė, jis buvo griežtas bosas. Bet korupcijos įrodymų nebuvo o žinomomis aplinkybėmis šešėliniai susitarimai netrodė tikėtini. Pavyzdžiui, jei Vagneriaus vyriausybė būtų sudėrėjusi atkata iš Vilijams, tai žudbūt būtų siekusi sutarties pasirašymo, o Vagnarius atvirkščiai skubėjo pasitraukti iš premjero pareigų. Teorija, kad Babilius veikia nepriklausomai nuo Vagneriaus irgi mažai tikėtina. Taip. Babiulius vienas pats vedė darybas, primdavo sprendimus nepasitaręs ir neinformavęs, bet vėliau to sprendimus užstampuodavo Vagnerius Vyriausybė ir konservatorių Seimas. Ne, už Williams sutarties stovėjo visa konservatorių partija. Alternatyvi teorija, kurios laikosi ir patys konservatoriai, yra tokia. Jie šventai tikėjo Williams gerumu. Arbentžiau įsivaizdavo, kad Williams yra vienintelė alternatyva Lukoil, šiaudas traukiantis mažiaikiu naftą iš rusiško gneušto. Taip pačioje istorijos pabaigoje Paksas įžengė istoriją, kurį išgarsins Paksą. Naujoji vyriausybė sudarė darbo grupę ir ėmė analizuoti dėrybų dokumentus. O tai nebuvo lengva, nes babilius dėrybų dokumentų nepaliko. Archyvuose nebuvo korespondencijos su Viljams, sustikimų protokolų ar net su tarčių projektu. Tarp Pakso vyriausybės ir Viljams iškart kilo trintis. Jos kaltininkas buvo ūkio ministras versija 2.0 Eugenijus Maldeikis. Jis padarė foPA, pas – norėjo dėrėtis o Williams tai priėmė kaip įžeidimą. Pagal amerikiečius dėrybos buvo baigtos, jų rezultatai buvo užfiksuoti susitarime dėl principų, ketirimų protokole ir susitarimo memorandume. Maldeikis sakė, nemeluodamas, kad šiuose susitarimuose yra daug nuostatų, kurios prieštarauja Lietuvos įstatymams. Vilijams atsakė, neblefodami, kad jei netinka įstatymai, keiskite įstatymus. Maldėkio darbo grupė iti detektyvai aiškinasi, kodėl Vagnarius vyriausybė prisėmė tiek įsipareigojimų ir siderėjo tokias nepalankės sąlygas. Bet kitaip nei filmuose atsakymų nebuvo. Maldeikis norėjo nuolaidų, toliau drįso dėrėtis, o Williams pakeitė taktiką – perėjo į polimą. Lietuvos padangė užtemdė pašto karveliai. Amerikiečiai siuntė ultimatumus, grasinimus pasitraukti ir manipulityvius nuogastavimus. Laiškai ėjo maldeikiui, Kopijos Paksui, Adamkoj, smitui. JAV ambasadoriui Lietuvoje ir kitiems. Pavyzdžiui, 98 metų Liepos 14 maldeikis ir ko gavo tris laiškus, kuriuose Viljams nurodė, kad susitarimų memorandumo ir ketinimo protokolo nuostatus turi būti perkeltos į investicijų sutartį, nes tam jau pritarė Viljams valdyba. Net dešimtajame dešimtmetyje tai buvo nuvalkyta darybų taktika. Vadinamoji, čia supranti, mes viduje jau pasitvirtinom, tai dabar neve galim keist, Kompanija reikalavo atsakymo tą pačią parą. Rugsėjo 17 dieną Viliams laiškė pagrasino, kad jei Lietuva neprisims visų ketinimų protokolo ir susitarimo memorandumo įsiparygojimų, dėrybos bus nutrauktos ir nustatė terminą – atsakyti iki 12 nakties. Viliams matė, kokia silpna susiskaldžiusi patikli Lietuvos pusė, kuri kaip višta be galvos laksto plink grūdą manydama, kad tai patikima dėrybų strategija. Ir to naudojasi. Blefavo, melavo, nutilėjo, žadėjo, reikalavo, spaudė – Viliams nebuvo kažkokie blogiečiai, jie buvo profesionalai. Skaldik ir valdyk suveikė. Viliams laiškeliai sudarė įspūdį, kad Paksų vyriausybė beprasmiškai vilkina dėrybas ir laužo pažadus, mažai kinoftartėje prie bankroto, o maldeikis apskritai yra Lukoil agentas. Lietuvos politinis elitas paremė mirkiečius. Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, jo pavaduotojas Andrius Kubilius ir prezidento patarėjai pradėjo aktyviai kištis į Valstybės gynimo taryba nugesino maldeikio alternatyvą dėl mažeikių naftos finansavimo. Adamkų žiniasklaidoje išreiškė palaikymą Vilijams ateimui. Vilijams padarė nesminių nuolaidų, Lietuva pataisė reikiamus įstatymus, šalis šiaip netaip suderino starčių projektus, Paksui atėjo laikas dėti parašiuką. Paksas atsisakė dėti parašiuką. vietoj to dėjo Hamleto monologą, pilna dramos ir vidinės kančios, bet sumažai turinio. Paksas nurodė, kad dėrybos buvo labai sunkios, bet jo komanda išdėrėjo nuolaidų. Tai buvo netiesa. Ketirimo protokolas. Ir susitarimo memorandumas nugulė į galutinę sutartis. Ką sudėrėjo Vagnolius ir Babilius, to nepakeitė Paksas ir Maldeikis. Paksas sakė, kad Lietuva turės perduoti virš milijardo litų, bet neaiškino, kodėl mažai kunaftai trūksta šių litų, kas priežveristos apivartinės lėšos, kodėl Viliams reikalauja dvigubai daugiau nei reikia, kokiomis sąlygomis litai būtų skolinami, terminas, palūkonos, Paksas vietoj skaičių ir faktų rinkose emocinius vaizdinius, paskutinį duonos kasnį, atiduodama taukotėms Amerikodams. Bet koks skirtumas, Paksų kalba suveikė. Jis atliko mano spektaklį, kurį žiūrėjo visą Lietuvą, kuris iki šiandien gyvas mūsų atmintyje. Mažiai naftos privatizacija nebuvo vienintelė komplikuota privatizacija Lietuvos istorijoje, bet būtent apie ją žmonės vis dar kalba, prie bokalo, viešojoje, erdvėje ir galbūt net lovose prieš sueitį. Kita vertus, paksų kalba nesuveikė. Jis buvo priverstas atsistatydinti iš premjero pareigų, o sudartai pasirašė laikinoji konservatorių premjere Irina Degutienė. Paksas neatskleidė, koks įdingas ir neprofesionalus buvo dėrybų procesas. Širdžių premjera žaidė emocijomis. Amerikiečiai nori per daug pinigų, aš aky, pinigų neturim. Dėl to Vilijams įsirašė į Lietuvos mitologiją, o ne istoriją. Yra dviejų tipų žmonės. Konservatorių rinkėjai ir konservatorių nerinkėjai, nes nieks konservatorių neima kaip antro pasirinkimo partijos. Arba esi jų fanas, arba tau balsavimas už konservatorius yra patruklus kaip kolonoskopija. Abi pusės Viljams Smita vis dar naudoja savo tikslams. Nerinkėjai Williams atmena kaip aferos, vagystės valstybiniu mastu, parduotos Lietuvos pavyzdį. 2014 metai. Algimantas Salamakinas. Socialdemokratų. Pagrindiniu Viljams projekto oponentų atstovas, pasisako Seimo posėdėje. Citata. Jeigu jūs manote, kad Lietuva yra stebuklų šalis ir jų yra, tada eskaluokite tą temą. Bet supraskime vieną, mes turėjome labai gerą jūsų pavyzdį. Tai Viljams ateimai į Lietuvą. 4 milijardai nuostolių. Jeigu jums atrodo, kad bet kuri užsienio kompanija, ypač jungtinių valstyjų, jeigu jį ateina, mes turime jiems primokėti, kad jie čia atėjo, tai tikrai to nebus. Konservatoriams Vilniams yra sėkmės istorija, kurią oponentai bando perašyti melų ir antikonservatorinę propagandą. 2021 metai Rasa Juknevičiane, ilgametė konservatorė, vienas partijos veidų, rašo, citata, A, Lietuvoje yra palanki dirvo tokioms situacijoms, kai dirbtinai sukėlus isterija kokiu nors jautresniu klausimu pasiekia mane tik vidaus, bet ir išorės veiksniams naudingų politinių tikslų. Dįšių apibendrinti, kad atsparumo radosi kiek daugiau – tačiau yra lengviau pažeidžiamų grupių. Šiuo laikinėje istorijoje jau turėjome ne vieną tokį atvejį, vienas pirmųjų, mažiaikų naftos ir Vilėms istoriją. Citatas pavaiga. Ir visa tai dėl aukštojo dramos pilotažo, kurį pademonstravo lakūnas akrobatas Rolandas Paksas. Mito efektas pasimatė iškart. Pakso reitinga šojo į viršų, konservatoriai pralaimėjo kitus rinkimus, o Vilėms sutartį pagaliau pasigilinės jos nuostatas pradėjo kritikuoti net prezidentas Sadamkus. Galbūt šis simbolinis paruošo nedėjimas buvo geriau negu nieko? Aš situaciją matau taip. Vyksta širdies operacija. Krūtinės lasta tvirta skalpelis chirurgo rankoje. Reikia pjauti, bet paieškė, kad chirurgas girtas. Vos pasto vienkojų, ten kažką murmo panoseja. "Pijoka tempė iš operacinės ir jo vietą pasato jauną perspektyvų, bet nepatyrusi chirurgą. Sako, pjauk. Jaunasis chirurgas paknebinėja, sako, operacija nebuvo gerai pasiruošta. Yra pavojus prarasti pacientą. Atsakomybės neprisimsiu. Metas skalpelį ir išeina. Jis iškelia realią problemą. Operacija tikrai nebuvo pasiruošta, bet pacientas vis dar guli stalo kritinės būklės. Kažkas sprendimą prisims, operuoti ar ne, kokius vaistus skirti, o gal išbandyti gydimą Atlantidos kristalais. Pasirinkimų daug ir jie visi rizikingi. Atsakomybė kažkas prisims, bet ne paksas. Tuo metu buvo galima prilaimėti arba pralaimėti. Lietuvai dėl Rusijos krizės ir įsipareigojimų Vilijams grėsia bankrotas. Finansų ministras skraidė, dėrėjosi ir ieškojo naujų kredito linijų. Be to, Lietuva negalėjo nutraukti toli pažengusių dėrybų be rimtos priežasties. Ką sudėrėjo mums nebepatinka, nėra rimta priežastis. Tai būtų sugadinė Lietuvos reputaciją. Prodė finansinį silpnumą, dėrybinį diletantiškumą ir atgrasė ateities investuotojus ateities projektuose. Kito investuotojo paieškos būtų pareikalavusios daug laiko. Jo Lietuva. Irgi neturėjo dėl blogėjančios naftos būklės. Ir pastačiusios Lietuvą į dar silpnesnę dėrybinę poziciją. Nutraukti santykius su bui buvo įmanoma, bet tai irgi būtų turėjęs kaudžių pasiekmių. Pralaimėjimas arba pralaimėjimas. Pasirašę sutartį likome nemokšas, bet patikimi nemokšos. Pažiūrim, kiek strateginio investuotojo kriterijų atitiko strateginis investuotojas vilijams? Pirma. Nerusas. Atitiko, bet neilgam. naftos akcijas amerikiečiai kurie, kaip matome, nėra rusai, nusipirko 99 metų spalio 29 dieną, o pardavė 2002 metų rūpiučio 14 dieną, beveik po 3 metų. Taip, po visų įstatymų pakeitimų, iš dalies Konstitucinio teismo pripažintų prieštaraujančiais Konstitucijai, išskirtinių sąlygų, po meilės Babiliui ir nemeilės Maldeikiui, po slaptų dėrybų su rusų kompanija Jukos, Vilėms mus paliko. Tai buvo surprizas ir šokas. Adamkus jautės išduotas, paksas, davolnas, kubilius piktnos ir nerimavo, kad Jukos bus rusiška šlepetė Lietuvos tarpdaryje. Nors Williams Sandoris prisimenamas kaip Sanderis, kaip sakmė apie amerikonams parduotą Lietuvą, akcijų paketą jie pardavė tik už 85 milijonus dolerių, vos 10 milijonų brangiau nei pirko. Tai nebuvo reikšminga suma Williams, nes pajamas jie skaičiavo milijardais. Bet kadangi pateko į duobę, nesukrito dalykai, reikėjo didinti likvidumą, naftos verslas mūsų rytų Europos kampelėje nelabai ėjo, o mažeikių nafta veikia nuostolingai, tai pardavė viską rusams ir dingo. Tik verslas, jokių amerikoniškumų. Taip žudbutinis noras mažeikių naftą parduoti JAV kompanijai, kuri veiktų kaip skydas prieš rusus, baigėsi tuo, kad JAV kompanija atvedė rusus ir viskas dėl šlapių konservatorių sapnų apie geriečius amerikiečius ir blogiečius rusus. Tuo metu jie dar nesuprato kapitalizmo prigimties. Litai, litai, litai. Laisvoje rinkoje svarbu litai, o ne geopolitai. Praėjus 15 metų po starties pasirašymo, Kubilius sakė, citata, naftos pardavimo metu sprendėme ne tik ekonominius, bet ir geopolitinius reikalus. Ir jie išsisprendė visai neblagai. Net ir vėlesnis jukos ateimas mūsų taip negazdino, nes matėme, kad ji veikia kaip normali vakrietiška įmonė, nors ir rusiškos prigimties. Citatos pabaiga. Kitaip tariant, mums pasisekė. Atėjo rusai, bet be Rusijos. Tačiau, nors Jukos buvo kapitalistai, jie buvo Rusijos įtakos sferoje. Jau 2003-aisiais Jukos savininka Mihaila Chodorkovskį institucijos areštavo ir jis sėdo dešimčiai metų. O 2006-aisiais Rusijos valdžia subankrotino, išmontavo ir nusavino Jukos. Čia vėl pasisekė, nes tuomet mažiaikiu naftą nusipirko Lenkijos įmonė Orlen. Antra. Su rusais galinti sudėrėti naftos tiekimo sąlygas. Nesudėrėjo. Mažiaikio naftos pelningumas yra tiesiogiai susijęs su tiekimu. Turi naftos perdirbimui pelnas, neturi nuostolis. Mažiaikio nafta prie Vilijams veikia išskirtinai nuostolingai. 99 metais nuostolis buvo 159 milijonai litų. 2000 – 179 milijonai nuostolio. 2001 – 271 milijonas nuostolio. 2002 – 114 milijonų nuostolio. O naftos perdirbimo apimtis iš esmės nesiskyrė nuo iki amerikietiško valdymo rodiklių. Pelna mažėkių nafta pradėjo gauti jau 2003-aisiais vos perimta jukos, nes jos vamzdynai prisipildė rusiškos naftos. Trečia. Galintis modernizuoti mažėkių naftą. Nemodernizavo. Williams žadėjo iki 2004 metų transformuoti mažėkių naftą į pasaulinės klasės gamyklą. Verslo planas numatė 618 milijonų dolerių investiciją į mažaiikių naftą trijų metų bėgėje, daugiausiai modernizavimui. Bet Williams vykdė netransformavimą, o meistravimą, biškataisė, patobulino, prisuko varštus. Valstybės kontrolė nustatė, kad Williams valstybės vardu arba garantija gautas paskolas panaudojo apivartiniams lėšoms padengti ir tik 8 procentai paskolų krito modernizavimui. Williams pasirašė sutartį 99 pabaigoje, nesulaukė tų tolimųjų 2004-ųjų. Ir galbūt todėl mažiaikų nafta iš mazuto pelenės nesitransformavo į benzino princesę. 4. Vakarietiškai ją valdysiantis. Ne, tiesiog ne. Williams gaudavo atlygį už mažiaikų naftos valdymą. Buvo skaičiuojama taip. Williams faktinės valdymo išlaidos plus 15 procentų priedas nuo šios sumos. Taigi, kuo daugiau šaibų Williams išleisdavo, tuo didesnį atlygį gaudavo. Atlygis nepriklausė nuo gamyklos rezultatų ir buvo mokamas neišskaičiuojant jokių mokesčių. Williams galėjo rame galvą valdyti tiesiai minusą. Be to, valdymo startis juos pavertė beveik atspariais ugniai. Williams neatsakė už nuostolius, susijusius su netinkamu personalo valdymu, gamyklos veikla ir pelningumu. Gamyklos negalėjimu pasiekti tam tikrų standartų, veiklos, finansinių ar gamybinių tikslų, pelningumo planų ar bet kokių kitų tikslų, bet kokiomis kitomis pretenzijomis kilančiamis dėl gamyklos veiklos ar jos padarinių. Beje, vyriausybė turėjo kontrolinę akcijų paketą, bet neturėjo balsą teisės. Akcininkus startis numatė, kad vyriausybė ir viljams balsos vieningai. Va taip atradau svajonių darbo, būti mažiaikiu naftos valdytojų. Pinigai garantuoti, o atsakomybės ribos leidžia veržlį veikti. Jau papildžiau savo CV. Seimas prieėmė įstatymų pakeitimus šioms startims įgyvendinti. 2000 m. spalio 18 d. Konstitucinis teismas atkirto nekonstitucinės jų nuostatas. Įsimintiniausia buvo vyriausybės teisė kabutėse mokesčių mokėtojų pinigais atlyginti žalą, kuri atsirado dėl Vilijams kalties. Konstitucinis teismas rašė citata Minėtos įstatymo nuostatos dėl įsipareigojimų atlyginti nuostolius supanoja ir tai, kad vyriausybė turi teisę valstybės vardu Įsipareigoti atlyginti nuostolius strateginiam investuotojui bei akcijai bendrovė mažai nafta ir tuo atveju, kai dėl nuostolių yra kaltas pats strateginis investuotojas ir ar akcinė bendrovė mažiaikiu nafta. Pagal įstatymą šie nuostoliai būtų padengti iš valstybės biudžeto. Toks teisnis reguliavimas nesiderina su Konstitucijos 46 straipsnio trečios dalies nuostata, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos geroviai taip pat su konstituciniu teisnės valstybės principu. Buvo ir kitų modernaus vakarietiško valdymo momentų. Vilijams išsiderėjo mažesnius nerinkos rinko gabenimo tarifus. Kitaip tariant, kapitalistai negalėjo žaisti rinko sąlygomis. Dėl to Lietuvos geležinkeliai neteko 52 milijonų litų papildomų pajamų, o klaipėdos nafta – 34 milijonų. Vilijams savo valdymų nuostolį darė ne tik mažiaikų naftai, bet ir kitoms valstybinėms įmonėms. Na, tai irgi tam tikras efektyvumas. Vilijams sėkmės istorija. Konservatoriai dar nėra padarę tokios klaidos, kurią galėtų pripažinti. Arba, kaip jie sako, kokios klaidos. Žiniasklaida, opozicija, prezidentūra, konstitucinis teismas, jų pačių premjeras, kitos Seimo laikinoji komisija, valstybės kontrolė. Daug kas konstruktyviai arba nelabai kritikavo sandori, bet konservatoriai atlaikė ir šį priešų polimą. Kas galėtų pakeisti jų nuomonę? Sunku pasakyti. Konservatorių fantazijose Williams buvo ir išliko vienintelė alternatyvalų koilų – Kubilius. 2020 m. kovo šią istoriją prisimenė taip. Cita ta, Taip pati Sandario esmė buvo ta, kad dalį, maždaug trečdalį akcijų atiduodame Williams už praktiškai nieką. Bet pati idėja tokia, kad Williams ateina, sutvarko mažykių naftą, ir tų dviejų trešdalių akcijų, kurios yra valstybės rankose, kaina pakyla ženkliai. Atsimenu, kaip Rimvidas Valatka tada rašė, kad jei paaiškės, kad Vilijams sutvarko mažiaikiu naftą ir ta akcijų vertė labai pakyla, tai Vagneriui ir Vinsui Babiliui reikės pastatyti paminklą. Rezultatas toks ir buvo. Kai atėjo Orlen, valstybė pardavė likusius du trešdalius akcijų ir uždirbo didžiulius pinigus. Ta idėja, kad Vilijams ateina sutvarko mažiaikiu naftą, pasiteisino. Tačiau tikėti, kad Lietuvoje, kas nors taip ir yra šiek tiek beviltiška. Citatas pabaiga. Aš, būdamas konservatorių vietoje, irgi nepripažindžiu klaidos. O kam? Tai, kas sako Kubilius, yra teisybė, jei pažiūrėsi iš labai toli. Prisiminkim operuotą pacientą. Jaunasis chirurgas išskrido. Į operacinę įžengė patyrės medicinos vilkas. Grėbė skalpelį, įpjovė, užsiuvo, trenkė pacientui per petį, sako, sveikas kaip ir dikas." Bet paciento negalavimai niekur nedingo, jo būklė tapo stabili, bet negerėjanti. Po kelių metų prireikė dar vienos operacijos, tada dar vienos. Tik po ilgų metų terapijos, streso, kasdienio darbo su savimi pacientas ne tik išgyjo, jis tapo sveikesnis nei bet kada. Ir čia grįžta senas vilkas. Jis sako, ta pirma operacija išgelbėjo pacientą. Kur mūsų medalis? Išgelbėjo? Na, gal. O kas jei šią operaciją stabilizavo paciento padėtį ir buvo pirmas žingsnis į pasveikimą? Sunku vertinti, o kas jei. Bet galima vertinti procesą. Jis didino ar mažino tikimybę, kad mažykino naftos istorija baigsis gerai. Gera pabaiga nereiškia, kad buvo pasirinktas tinkamas kelias. Konservatoriai mus vedė vingiuotus liūdžių pavojingų šunkelių. O kas jei Vilniams būtų turėję mažiaus armatos? O kas jei Jukos nebūtų buvę kapitalistai? O kas jei Orlen nebūtų įžengę ir... Išsigandę tų pačių rusų nebūtų nupirkę mažykių naftos akcijų už apvalę sumelę. Juk sėdėtumės rūsiją ant sprando. Sunku su tais, o kas jai? O kas jai suktumė laiko ruletę iš naujo? Nenorėčiau, kad kamuoliuką mestu tomečių konservatoriai. Apskritai nenorėčiau ruletės. Bet istorija baigėsi gerai. Kai kalba pasisuka apie Viljams, visi pradeda skaičiuoti. Už kiek pardavėm, ką atidavėm, kiek nuvertėjo – Bet valstybė nėra verslas, jos pagrindinė funkcija nėra sėkmingai pirkti ir parduoti. Nors efektyvus viešųjų resursų naudojimas yra fainas dalykas. Tai buvo ne naftos pardavimo istorija, o gamyklos gelbėjimo operacija. Ir gamykla buvo išgelbėta. Prie to prisidėjo ir konservatoriai, ir po jų ėjusios vyriausybės. Konservatorių išnešiotas vaikelis būtingas terminalas jau 2003-aisiais pradėjo dirbti pelningai. Jos svarba dar labiau išaugo 2006-aisiais, kai Rusija galutinai užsuko družbos kraniuką. Sakė, kad dėl bet iki šiol jie nepašalinti. Tai leido būtingai veikti pagal savo pradinį planą. Dabar būtingės terminalas yra nepakeičiama naftos perdirbimo komplekso dalis. Galintai aprūpinti gamyklą visą reikalingą žaliavą. Orlen Lietuva yra sėkmingai veikianti gamykla. Lenkai nori į ją investuoja. Nors ir pasilgstų jų seno, gero pavadinimo mažiaikį nafta. Tai yra visiškai atsistatęs pacientas, kuriam operacijos kol kas negresia. Didžiausias Vilijams palikimas lieka Rolandas Pakstas. Jei nedidis konservatorių nenoras būti krizinėje vyriausybėje, jei ne jų primityvus bandymas užkrauti atsakomybę ant jauno ir nepatyriusio politiko pečių, prezidento Pakso niekad nebūtų buvę. Būtent konservatoriai pradėjo tą domino efektą, kuris baigėsi – Paksas geriausia, nes visa pas dieva hitu. Konservatoriai sukūrė paksą. Kiek būtume praradę, jei tas paslaptingasis babilius? Trys citatos, kurios šita pasako apie to meto Lietuvą. Pirma citata. Apie strateginius investuotojus. Paskutinį penktadienį prieš įsiplėskent vyriausybės kriziai, visa šalies valdžia buvo sutarusi važiuoti į Kauną. Ten kitas. Netoks strateginis investuotojas iš Amerikos, Kraft Jakobs Sušard Lietuva rengė Estrela traškučių fabriko iškilmingą atidarimą. Ruta Janutėne, nuslėptoji Vilijams istorija. Antra citata. Pasak legendos, kurią Seimo komisijai pasakojo Mažeikių naftos vadovai, mažiaikų nafta buvo viena Lukoil steigėjų, bet šį faktai rodantis dokumentai ir milijardinės turtinės teisės, einančios su jais, buvo sunaikinti bijant valdžios reakcijos. Citata. Nuo 92 įmonė pradėjo ieškoti būdų, kaip apsirūpinti savo naftą. Vienas iš būdų užsitikrinti naftos tėkimą buvo Lukoil steigimas. Astas Jukinas komisijai paaiškino, kad valstybės įmonė mažėkių nafta 1991-1993 metais buvo viena iš Lukoil stegėjų. Ta komisija patvirtino ir Vė Gimbutas. Komisijai paaiškinęs, kad valstybės įmonė mažėkių nafta yra turėjusi 10 procentų naujai stėgimo Lukoil koncerno akcijų. Pasak jo, tai Buvo matymas, kad naftos tiekėjas reikalingas kompanijai, tačiau vadovai buvo kviečiami į Vilnių pasiaiškinti. Vėmo Čiunskas patvirtino komisijai, kad valstybės įmonė mažiaikų nafta iš tiesų buvo Lukoil steigėja, kartu teikdamas, kad patvirtinančių dokumentų vargu ar pavyks rasti. Pasok jo, valstybės įmonė mažiaikų nafta turėjo 10 procentų Lukoil akcijų už kelis tūkstančius dolerių. Citatos pabaiga. 2004 m. Birželio 15 d. Seimo laikinosios komisijos akcinės bendrovės Mažeikių nafta privatizavimo aplinkyvėms ištirti išvada. Trečia citata. 2000 metais buvo nužudytas Mažeikių naftos generalinis direktorius Gedeminas Kiesius, jo sūnus ir vairuotojas. Citata. Kai Kiesius pagrobė ir atvežė į miško namelį, visi pagroptieji buvo sumaišais ant galvų. Pagrobėjams pradėjus kalbėti. Gėkiesius iš balso atpažino A vertelką ir iškart paklausė, ko tau reikia, pinigų, aš tau jų duodu, tu tik valikmus gyvus, nežudyk. Jie padarė didžiulę klaidą. Kai vienas smogikų pasmaugė A galmeną, Gėkiesius mėgino išsipirkti, siūlydamas banditam smilžinišką sumą, apie pusę milijono jav dolerių. Vėslininkas prašė, kad čia daugiau nesimtų smurto. Gaujos jaunimas tylėjo ir klusiniai vykdė vyresnioji nurodymus. Tie, kurie buvo su A irgi susigundė pinigais, siūlė juos paimti ir paleisti kiesius. Bet A nesutiko, liepė juos nušauti. Dar kuri laiką banditai dvėjojo, bet A nesileido į kalbas ir žaidė tik jam vienam suvokiamą žaidimą. Matyt, baimindamasis, kad G kiesius vieną dieną kreipsis į policiją, nusprendė juos abu nužudyti. Citatos pabaiga. Dailius dargis, kurvinasis mafijos maršrutas. Ačiū, kad klausėte. Siūlau užsukti į nara.lt. Ten rasite visą tekstą su nuotraukomis, jų aprašymais ir šaltiniais.
0: Girdėjote Luko Ramono tekstą, kaip mes žaidėme kapitalizmą, o jis apžaidė mūsų. Viljams istorija. Jis skaitė pats autorius. Daugiau mūsų tekstų galite rasti nara.lt. Kviečiame palaikyti mūsų darbą adresu patreon.com pasverasbrukšnys nara.lt. Ačiū nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai, kurios garso įrašų studijoje įrašėme šį tekstą ir garso režisieriai Katai Bitoft. Ir ačiū Jums, kad buvote kartu. Iki.